0: Dit is Radio 1, VPRO Plots Chris Baiema en Jair Stijn
1: Chris? Ja, hier Daar zitten we weer ik ja, heb een beetje een vu. Ja, we zitten weer met z'n tweeën. En we gaan ook terug naar een verhaal waar we het ook al eerder over hebben gehad.
2: Een verhaal van drie jaar geleden, denk ik.
1: Ja, het was onze derde aflevering, Weldoeners, 2010.
2: Ja, dat begon ermee dat ik een keer op de radio verteld had dat mijn fiets totaal los was gereden. En een paar dagen later vond ik een briefje in mijn bus, geschreven door Ene Jan. En die schreef dat hij mij een vervangend rijwiel aanbood, kreeg sleuteltjes
1: en er stond voor mijn huis een nieuwe fiets. Toen jij hem leerde kennen, was het een soort sprookjesfiguur in eerste instantie. Ja, ja, ja. Je ging met hem schrijven. En toen bleek al gauw dat hij het syndroom van Asperger had. Een vorm van autisme. En dat hij de vreemdste dingen deed. Hij leek een soort, ja, had een voorliefde voor objecten die voorgoed kwijtgeraakt leken te zijn. Die spoorde hij dan op. En probeerde ze weer terug te geven aan de oorspronkelijke eigenaar. ja. En hij schreef ook dat hij niet echt contact kon krijgen met de mensen. En soms
2: waren de ontvangers wat hem betreft
1: ook niet dankbaar genoeg. Ja, hij raakte eigenlijk steeds meer in de war. En op een gegeven moment kreeg je een brief van hem vanuit de psychiatrische inrichting.
0: Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over.
1: En vlak voor de uitzending, weet ik nog...
2: Ja, kreeg ik een
0: allerlaatste brief van hem uit de gevangenis. Levenswanhoop dreef mij op een avond naar een duister snelwegviaduct... waar ik, na de voorbijsnellende voertuigen met straatstenen bestookt te hebben... door politiemensen werd weggevoerd. De tijd van geven was voorbij.
1: Dit is eigenlijk waar we toen gebleven waren... Later volgde er een rechtszaak.
3: Hester Heijten volgt de zaak. Hester, is al bekend waarom die man dat deed?
4: Ja, nou ja, als je hem de rechtszaal in zag lopen vandaag.
5: dan weet je het eigenlijk ook al wel. Want het gaat om een zwaar depressieve man. die ook nog eens autistisch is. en een eetstoornis heeft. Hij heeft een tijd lang alleen
6: maar appels gegeten. Dus hij ziet eruit als een hele ongelukkige en breekbare jonge man.
2: Ja, ik heb na die rechtszaak nog geprobeerd contact met Jan te krijgen, maar ik heb niets meer gehoord. Hmm. Um, totdat ik vorig jaar in de zomer een bericht kreeg van zijn vader, een e-mail.
1: Die lees ik even voor.
2: Een treurige mededeling. Aan het eenzame leven van onze lieve zoon en broer is door eigen verkiezing op 32-jarige leeftijd een einde gekomen. Eindelijk vrij.
1: Ja, vreselijk. En je besloot uiteindelijk om een vervolg te maken met het verhaal.
2: Ja, want het bleef zo in mijn hoofd zitten dat ik toen dacht... ja, maar ik zou zo graag willen weten of er mensen zijn die hem beter hebben gekend. Die hem mm -hmm. beter begrijpen of... Ja, want jij had hem uh, nooit ontmoet, toch? Jij had alleen maar met bleef, hem gecorrespondeerd. alleen maar met hem gecorrespondeerd. Ja. En ik was zo... ja, hoe is het zo ver gekomen?
1: Ja. Dit is Plots, met wonderlijke ware verhalen rond één thema. thema vandaag, Chris, het vervolg. Voor onze laatste uitzending gaan we terug naar bijzondere mensen die we eerder portretteerden in plots mensen wiens levens sinds de uitzending enorm zijn veranderd. Blijf luisteren. En we beginnen met het verhaal van Jan.
2: Acte 1, de niet-machine en andere geschenken.
1: Een verhaal gemaakt door Chris Bijma.
2: Begin dit jaar zoek ik allereerst contact met de vader van Jan. Ik blijf niet de enige te zijn, schrijft hij in een
7: e-mail. Dag meneer Baiema. Ja, wat zal ik u zeggen? Aan de ene kant is het prettig berichten uit de landen te ontvangen van lieden die Jan heeft geholpen. Aan de andere kant vervult mij dit met nostalgie. Voor mij is Jan in de afgelopen tien maanden niet meer doorlopend in mijn gedachten geweest... En iedere keer dat er opnieuw iemand zich bij me meldt met een mededeling over Jans hulp, komt Jan opnieuw in mijn gedachten. Plezieriger zou ik het vinden dat ik niet meer redelijk doorlopend met vragen over Jan word geconfronteerd. Voor mij is deze ongelukkige affaire afgesloten. Ik ben absoluut niet voornemens om voor een microfoon een interview te laten afnemen over het een en ander wat Jan betreft.
2: De vader geeft me overigens wel toestemming om uit zijn mails te citeren... en hij verwijst me door naar historica Angela Dekker... met wie Jan een jarenlange briefwisseling heeft gehad.
5: Ja, ik heb een map met, met, met tientallen brieven van hem... en keurig geschreven in, in zijn minutieuze handschrift... en soms stond er dan nog onder hoeveel woorden dat in totaal waren...
2: De jarenlange briefwisseling begon toen Angela voor een boek op zoek was... naar namen van Russen die hier gekomen zijn na 1914. Gevolg was dat Jan zich dagenlang opsloot in diverse archieven.
5: Hij ging uh, veel te ver, want hij ging alle namen uitzoeken... die eindigden op Of of F of Jewa. Of, of, en en dat, dat was een beetje in het wilde, wilde weg... Ja, er zijn wel resultaten uitgekomen, maar niet wat hij, wat hij hoopte.
2: Hoewel Jan het liefst op afstand communiceert, via post of sms, ontmoeten ze elkaar ook in het echt.
5: Op het uh, Nationaal Archief, daar uh, zat hij op een bankje, broodmager, grote bruine ogen en uh, keurig gekleed... En toen zat hij met een map helemaal zo in elkaar gedoken. En nou, toen zijn we gaan zitten. En uh, nou, hij had al heel wat gevonden. Nou, dus toen hebben we dat doorgenomen.
2: En dat was de eerste keer. En dan is daar kunstenaar Floris Visser.
8: Ik uh, Even kijken. Jan ken ik door een sticker. Uh, in 2007 heb ik die... Uh opgeplakt op allemaal verschillende plekken in Nederland en um...
2: een sticker ja een sticker bij wijze van kunstproject heeft Florus zijn postcode op honderden stickers gezet en die overal
8: opgeplakt
2: hij hoopt dat mensen contact met hem opnemen of hem iets opsturen
8: nou ja dat was vrij lastig want na een jaar had ik uh, niks uh, nog steeds niks ontvangen totdat ik dus op een gegeven moment wel een brief kreeg uh, met, een, uh, met die sticker die ik dan ergens op had geplakt, afgekrapt, op een uh, vel papier geplakt. En uh, ja, met een berichtje erbij dat hij uh, niet precies wist waarom die stickers daar zaten, maar dat hij zich bekommerde over mij, meneer Visser. En uh, nou ja, goed, dat hij dus eventjes mij wilde informeren.
2: Ook tussen Jan en Floris ontstaat een jarenlang briefcontact.
8: Ja, niet alleen brieven, ik kreeg ook een kaartje, een heel kort kaartje op de... ...in de bus waarop stond van... ...u moet wel bijzonder jong zijn of heel schrijfgraag... ...wilt u ooit door deze uh, voorraad enveloppes heen raken? En de volgende dag kreeg ik twee dozen... ik denk wel duizend enveloppen bij elkaar... voorgefrankeerd van Jan... ...die die dus ergens had gevonden op straat uit een kantoor in Boedel. Ja, hij dacht dat is... Dat, misschien, ...misschien heb jij er wat aan.
2: Jan is vaak te vinden in het Museum van Communicatie... ...waar hij bladert in telefoonboeken... Dat gebeurt op het kamertje van bibliothecaris Saskia Spiekman. En dan had hij iets bij
9: zich. Een klein boekje over de PTT en of ik dat al in de collectie had. Nou, en als ik dat niet had, dan was ik daar blij mee. En dan zei ik, wat krijg je ervoor? Nou, niks. Wat had hij dan gevonden? En dat was ook nooit te zwaar of te veel.
2: Soms verbaast Saskia zich over zijn zoekacties.
9: Want hij deed ook onzinnige dingen, zou je achteraf dan kunnen zeggen. En zo heeft hij eens dus een keer hoorde je ook iemand iets praten over een bepaalde straat in Amsterdam, in 1973. En God, wie daar dan woonde. Misschien heeft het te maken gehad met het zoeken naar een biologische vader. Maar in ieder geval, er was een adres bekend, maar niet wie daar dan woonde. En toen heeft hij de moeite genomen om een telefoongids uit 1973 Amsterdam, nou dat is een knappe gids, heel dik, door te bladeren. Daar is hij misschien wel drie weken mee bezig geweest. Die gids brengt hij terug. Voorin zit een briefje. En daar staat dan ook bijgeschreven, uh, dit zijn de bewoners van die Hofmeijerstraat. Nou, hij heeft ze allemaal ingevuld achter ieder nummer. Alleen net dat nummer wat hij zocht. Dat nummer werd niet vermeld. Dus dat heeft hij gewoon vreselijke pech mee gehad. Want hij had dan ook graag iemand blij willen maken. Maar hij zal ook nooit de mensen hebben laten weten. Ik heb er nog voor gezocht. En ik heb alle mensen gevonden in Hofmeijerstraat, behalve achter dat huisnummer dat u zocht. Maar dan geeft hij mij dat briefje en dan zegt hij... ach, misschien kunt u dat voor in het boek laten... mocht er nog eens iemand komen... die de inwoners van de Hofmeijerstraat wil weten. Maar dan lacht hij er al bij van... maar dat zal wel niet. En dat zal inderdaad wel niet.
2: Wanneer Jan ontdekt dat Saskia geen niet-machine heeft... wordt er één aan haar huis afgeleverd. Op Sinterklaasavond, inclusief surprise en gedicht.
9: En uh, ik ben er tot op de dag van vandaag nog erg blij mee.
2: Ondanks al het krijgen van hulp en geschenken, is het niet makkelijk om iets voor Jan terug te doen.
5: Maar goed, omdat hij zoveel voor mij deed, wilde ik hem betrekken. Dus toen zei ik: Nou, als je dan geen geld wil, wil je dan iets in Natura? Nou, hij wilde veel mooie schoenen hebben. Nou, waar, waar kan je die dan kopen? Ja, in Amsterdam. En dan zeg ik: nou, kom naar Amsterdam, dan gaan we ze kopen als je het leuk vindt. Nou, en dan eindeloos heen en weer, welke dag, welke welk uur, eh, waar, en uiteindelijk belden niet af.
2: Wanneer Jan een zeldzaam telefoonboek aan Saskia geeft, weet ze uit ervaring dat hij er geen geld voor wil hebben. Daarom verzint ze spontaan iets anders.
9: Ik kan je niet uitleggen, heb ik daarbij gezegd, hoe blij ik ben met deze telefoongids die hij voor ons op Marktplaats hebt gevonden. En daar wil ik je hartelijk voor danken. En ik kan je daarvoor een kus geven, wat ik nu ook ga doen, zei ik tegen hem. En ik zoende op zijn wang. Maar die zoen, die zoen, die viel niet goed. Zijn hoofd verkleurde. Hij vluchtte de kamer uit. En ik denk dat dat het ergst is dat ik hem heb aan kunnen doen. Maar ik heb me
5: ook niet geëxcuseerd. Ik denk van, Jan, je zou je best wel eens vaker moeten laten zoenen. Het was iemand die schreeuwde om aandacht. En als hij die aandacht kreeg, hield hij diezelfde mensen toch op afstand. Dan, dan blijf je eenzaam. En dan wil je ook een, eenzaam blijven. Toen met kerst was
9: daar opeens een kaartje in de bus. Met daarop getekend een getralied raam. Met een hand daaruit. Maar dan was stond erbij zo vanuit de gevangenis. En dat was zo bizar dat ik het ook gewoon niet kon geloven. Jan in de gevangenis, dat kan toch helemaal niet waar zijn.
2: Op een dag krijg ik toch nog een lange mail van de vader van Jan.
7: Dag meneer Baiema. Enige achtergrondinformatie. Het is geen prettig verhaal. En misschien is het te lang of te uitgebreid. Nog in, 1996,
2: in de mail Jan schrijft Jan hij in het mij. kort de levensloop van Jan vanuit zijn perspectief. Na de scheiding van zijn ouders woont Jan de eerste jaren bij zijn vader. Op 16-jarige leeftijd viert hij de zomer bij zijn moeder die in Engeland woont.
7: Kort daarop werd mij meegedeeld dat Jan in Engeland bleef en daar verder naar school zou gaan. De studie van Jan komt echter niet van de grond...
2: En de spanningen thuis lopen steeds hoger op.
7: Jan is daar enige keren opgehaald door de lokale politie. Omdat hij letterlijk het huis afbrak. En zijn moeder zich in een badkamer moest opsluiten om wellicht erger te voorkomen.
2: Na twee jaar, hij is dan 18, Pakt Jan al zijn spullen in grote postpakketten. En stuurt die naar zijn vader.
7: Hij telefoneerde dat hij met Sinterklaas bij ons zou komen logeren. Ik was inmiddels met Loes getrouwd. Toen Loes die avond uit haar werk thuis kwam, zat Jan al geruime tijd als een nat dood vogeltje in de voortuin te wachten. Hoewel Loes Jan nooit eerder had ontmoet, nam ze hem direct mee in huis. Ook bij zijn vader gaat het weer mis. Jan nam het huis naadloos over en gedroeg zich alsof het zijn huis was en hij de gedragsregels opstelde. Na omstreeks drie weken opnieuw en ook hier, met heftige ruzies, heeft Loes hem het huis uitgewezen. Jan vindt een slaapplaats bij het leger des Heils. Sinds dat hij daar woonde, hebben wij Jan spaarzaam of in het geheel niet gezien. Hij kwam zo nu en dan eens kort op bezoek als hij iets op de computer wilde opzoeken. Hij was dan stil, vriendelijk, afstandelijk, maar altijd welkom. Hij zag er meestal heel bleekjes en extreem mager uit. Droeg zomer en winter een winterjas en schone, maar zeer versleten kleding. Door ons aangeboden hulp om nieuwe kleding aan te schaffen, werd Boos afgewezen.
2: In de jaren daarna raakt Jan steeds meer in de war.
7: Een binnenkomend telefoontje van hulpverlener Parnassia. Of ik Jan wilde komen halen in de stad en hem bij de spoedopname van die psychiatrische inrichting wilde afleveren. Jan was duidelijk in de war, kon alleen maar huilen.
2: Jan gaat in en uit de inrichting, kent zware periodes, maar woont uiteindelijk weer op zichzelf in de stad. En dan op een dag belt zijn bovenbuurvrouw met de vader van Jan. Ze heeft hem al een week niet gezien.
7: Hij is spoorloos. Een week daarvoor hadden wij in de krant gelezen... dat er op een viaduct over de Utrechtse baan in Den Haag... een verwarde man van 30 was gearresteerd... die stoeptegels op het onderdoorrijdende verkeer wierp. En wij dachten... dat kan onze Jan toch niet zijn? Zoiets doet hij toch niet? Of wel? Ja, dus wel.
2: Jan krijgt een gevangenisstraf... ...en wordt overgebracht naar een TBS-kliniek in Almere.
7: Nou, daar moest je je geen soort van ziekenhuis bij voorstellen, hoor. Gewone gevangenis met alles wat erbij komt. Deuren op slot, monitor in de cellen. Ook daar gaat het weer mis. Hij maakt spullen kapot, verwond
2: zichzelf en valt andere gevangenen aan.
7: Dan werd hij weer opgevangen door de staf en in isolatie platgespoten tot het resultaat dat hij zich gedurende een vrijdagnacht aan zijn eigen beddengoed ophing.
0: Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden... en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over. Met veel dank voor uw aandacht verblijf ik zo, met lege handen en een leeg hoofd. De familie denkt
2: dat op de crematie van Jan een paar mensen zullen verschijnen. Misschien wat naast de familie en buren. Maar dan, op de dag zelf, verschijnen als vanuit het niets tientallen voor de familie onbekende mensen die allemaal door Jan blij gemaakt zijn met brieven en geschenken.
1: Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema voor deze laatste uitzending is het vervolg. Ja,
2: en we gaan terug naar een gezin dat we eerder volgden voor de afleveringen Praktische Oplossingen.
1: Dit is Martijn, anderhalf jaar geleden in Plots. Twaalf jaar was hij toen, maar met het verstand van een kind van twee. Ba uur. Martijn heeft een ontwikkelingsstoornis en kan extreem druk zijn. Omdat hij vaak epileptische aanvallen heeft, kun je hem geen moment alleen laten. En dat vraagt best veel van de ouders van Martijn. En ook van zijn zussen, die soms op hem passen.
4: Martijn even stil. Asiel. Asiel. Meestal is Martijn echt een heel lief kind, maar soms is hij wat drukker en dan kost hij gewoon wat meer aandacht.
1: Dit is Malou, de oudere zus van Martijn.
4: Uh, papa kan daar niet tegen. Die, die wil zich daar dan tegen verzetten. Die wil dan dat Martijn niet druk is.
3: Martijn, hou nou eens even, je, even kop, je kop, even man. Even ah, even ah, kop. van. Ah, ah, ah.
1: Maar op een dag had vader Hans een idee. Hij sloot zich op in zijn atelier en kwam naar buiten met... een houten doos met een gleuf erin.
3: Het ei van Columbus was de brievenbus. Dat was dus gewoon een gouden greep, gaf ons rust. Hij was met iets bezig, werd er ook rustig van. En dan echt werkelijk super autistisch, 150 kaarten. En als ze alle 150 erin zaten, alles weer eruit, begon hij van voren af aan. En dat deed hij soms 6, 7, 8, 9 keer achter elkaar door. Vaak kwam hij thuis en zei: Posten, posten. Maar
1: inmiddels zijn Martijn en zijn behoeften veranderd. Acte 2, een puber van twee. een verhaal van Bente Hamel en Malou Peters.
9: Oeh, kandweg. Ja, vis.
4: Uh, hij is nu 14, hij is een lange jongen met een stem die zo langzaamaan lager wordt. Af en toe heeft hij een bukkel en een begin van een snorretje. Je kan wel echt zien dat hormonen echt door zijn lijf heen razen.
3: Het is duidelijk dat de puberteit is ingetreden. Gewoon, hij is vaak uh, driftig en hij uh, explodeert ja, makkelijker.
7: Kijk,
3: ja, dan krijg je die protest. Ja, zo. zo, poetsen. Zo erg is het niet. Kijk, daar gaat hij. Waar eens uit met die flauwe kul? Ik zie wel dat hij ook die
4: grenzen opzoekt en dat hij ook. Echt treiter dat hij het test. Net zoals wij in de puberteit zoeken: van oké, okay, hoe, hoe ver kan ik gaan met mijn ouders? Ja, dat doet hij ook, maar op zijn manier als een tweejarige. Ja, dat is ja, help. Dus dan ben je bijvoorbeeld een luier aan het verschonen en dan, uh, ja, ja, dan vindt hij grappig uh, om zijn handen in die poep te steken meteen. En dan kan hij ook echt zitten giechelen, echt zo'n melige giegel, zo puberaal. Eerst hadden we dus die brievenbus. Dat was echt een uitkomst. Was.
3: Op een gegeven moment na twee, drie, vier jaar, zeg maar, frequent gepost te hebben, was dat een half jaar geleden, keek hij er niet meer naar om. Dat was helemaal over, ook als je ernaast ging zitten, weg, zei hij dan klaar. Ja, dat valt wel even tegen. Want dan moet je dus wel voortdurend met hem iets ondernemen. Je kunt niet eens een schillen bij wijze van spreken, want dan vraagt hij uw aandacht.
5: Dan
4: is het ook nog zo, Martijn is inmiddels bijna net zo groot als ik. En uh, hij kent zijn eigen krachten ook niet. Dus uh, bijvoorbeeld laatst, toen kwam papa thuis en toen was Martijn zo enthousiast dat hij uh, op het keukenraam begon te timmeren. En toen sloeg hij dus uit puur enthousiasme in één keer het keukenraam kapot.
3: Ja, slaat hij gewoon slaat hij door, door een ruit heen. En dan komt er zo'n ruit. En dan. Baba! Bang, klets! En wat heel opmerkelijk is. Het is zo'n uh, zo flitsende, bijna karateachtige klap die hij uitdeelt. Dus de ruit is aan het degelen en hij heeft niet eens een schrammetje.
4: Martijn heeft ontzettend veel energie die hij kwijt moet. Met posten kon hij echt bezig zijn. Zonder brievenbus, ja, dan is hij eigenlijk. Aan het zoeken naar manieren om zijn energie kwijt te kunnen. En ja, dat werkt soms niet zo goed met uh, papa samen.
3: Er zijn momenten, dan ben ik hem, dat zeg ik ook gewoon heel uh, liefdeloos, dan ben ik hem kotsbeu. Een half uur later is dat weer over. Maar dan even niet, want dan wil ik eigenlijk even een kwartiertje niks. En zelfs voelt hij dan aan dat je eigenlijk geen ruimte voor hem hebt. En dan krijg je hem kwadratisch op je brood.
4: Ja, Daar wordt het ook niet echt gezelliger van met die twee uh, in gevecht. Dus ja, die brievenbus die werd op een gegeven moment wel gemist.
3: Dan moet je dus een nieuwe list verzinnen.
4: Ze waren dus op vakantie in een vakantiehuis en ja, Martijn had een, een hele drukke fase die was al een paar dagen helemaal ontregeld. En mijn vader die, uh, die zei: nou, uh, er moet iets gebeuren. Ik zet hem gewoon vast in zijn wagen.
3: Een speciaal kinderwagen voor kinderen met bewegingsonrust en epilepsie. Oer degelijk kunnen kinderen tot 70 kilo in. Zit
4: er zitten dus van die riemen in waarmee je hem kan vastbinden over zijn armen en zijn, bij zijn benen.
3: Ik zeg, ik ben dit, ik zet hem gewoon het wagentje vast en ik sla die wielen gewoon met een paar tentharingen gewoon hier in, in, de, in die tuin. In het gras, riempje vast, zitten, kijk maar naar de vogeltjes.
4: Nou ja, daar zit hij dan Martijntje, vastgebonden in zijn wagentje.
3: Hij vond dat een verademing.
4: Nou, mijn vader heeft gewoon de wielen van die wagen afgehaald en dat hele ding op een zware plank geschroefd. En uh, nog een mooi rood tapijtje om op, uh, op die plank getimmerd. Ja, lekker zacht. Dan kan Martijn met zijn blote voeten erop zitten. Nou, dat staat nu in huis. En ja, die stoel is eigenlijk voor Martijn een plek waar die. Vastgebonden kan zitten en dat klinkt dan een beetje cru... Maar dat is eigenlijk net als in de auto met een riem aan zitten. En dan, da, daar wordt hij vaak ook heel rustig van. Want dan, 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 dan gebeurt er gewoon iets om hem heen, waar hij dan vanuit die stoel met die riem naar kan kijken. Hij vraagt er soms ook zelf om.
3: Ga nou maar even naar TikTok kijken. Want dan vindt hij dan, als hij heel veel onrust heeft, vindt hij dat het favoriete programma is, Lekker langzaam.
9: Nou kom maar. TikTok. Kijk dan. Telekom. Blij? Een tik Goed hè? Een Een In
3: het wagentje na tik-tak en zitten kijken. Dan hebben we zo'n hele dool op of, of een uur en dan een uur dan roept hij weer tik-tak, Dan moeten we weer opnieuw op start drukken.
2: Die coolie die beestjes.
4: Soms dan maak ik me wel echt zorgen om uh, Martijn. Zoals afgelopen winter, toen werd hij steeds magerder, tot op een gegeven moment dat hij nog maar 34,5 kilo woog. En dat je je echt afvraagt, ja nou kan het niet meer, hij kan niet nog magerder worden. En dan gewoon te weinig voedingsstoffen op en uh, op een gegeven moment denk je, ja, moet hij dan aan een infuus? Dat was wel echt zorgelijk.
3: Toen zag hij er echt eng dun uit. En toen sliep hij ook heel slecht, toen was hij de hele dag zo onrustig, dus hij vertocht. Alles wat ik denk dat hij 5000 calorieën per dag binnenkreeg, maar hij er zes.
4: Je weet eigenlijk niet zo goed hoeveel schade er eigenlijk in dat hoofdje de hele tijd wordt aangericht. Door al die epilepsie en doordat hij zo weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. Soms ziet hij er gewoon echt, echt uit als een heel oud mannetje. Dan uh, denk ik, ja, zo hard werken en dat leven van hem. Leiden is een beetje, vind ik een beetje een lelijk woord, maar... Hij slijt meer of zo. Het lijkt alsof dat lijfje slijt mee zit te hard, denk je dan soms.
3: Is nou ook vastgesteld wat zijn defect is.
4: Dat blijkt dus een heel klein foutje te zijn in de genen.
3: We zijn samen met Martijn bij die klinisch geneticus geweest. Uh, en toen zaten we dus met z'n drieën aan het tafeltje. En de goede man heeft toen uh, heel virtuoos. Op de kop getekend uh, uh, zo'n chromosomenstreng en uh, wat dan uh, uh, de effecten waren. Ik heb hem gefeliciteerd met de ontdekking. Ik zei, vind je het toch knap dat je dan zoiets, uh, ja, zo'n zo, zo detail eigenlijk gewoon weet op te sporen. Ik zei, ja, vind ik toch wel knap, moet je toch wel heel vasthoudend zijn. Gewoon, nou ja, wij waren, ik was daar zeker nogal laconiek over. Het was niet echt van, jongen, jongen, nou weten we wat hij mankeert, want hij is goed zoals hij is. Dat vonden we al tien jaar geleden en dat vinden we nu ook. Dus die mededeling is waarvan akte, zou ik bijna zeggen. Twee. 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 elf. Nee. Ja, Elf. Twee. 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 Uh, vijf. Goed zo. Vijf. Ja, allemaal goede associaties. Groen.
9: Wit. En Brai. Oh, Goed
1: Voor deze allerlaatste plots zijn we teruggegaan naar mensen die de hoofdrol speelden in eerdere uitzendingen. En in het komende verhaal is dat een jongen die we Sander noemen en die we kennen van de uitzending Lief Dagboek. Sander zit in een tbs-kliniek en elke stap richting vrijheid is een worsteling. Akte 3, terugkeren. Een verhaal gemaakt door Chitske Musche en Esma Linneman.
6: Ontbijt Daarna dagopening waarin iedereen vertelt hoe hij geslapen heeft en wat de plannen voor vandaag zijn. Mijn rooster is leeg, bijna alle therapieën die er zijn heb ik al gehad, dus vul ik mijn dagen met mijn studie, sporten en schilderen.
10: Een jaar geleden ontmoetten we Sander voor het eerst. Hij was op dat moment 36 jaar oud en verbleef voor het negende jaar in een tbs-kliniek. We mochten geen opnames van hem maken, daarom vroegen we of hij een dagboek voor ons bijhield dat ingesproken werd door acteur Tigo Gernand.
6: Nee, ik ga het niet allemaal vertellen, ook al is die film in mijn hoofd aan het draaien.
10: Een jaar later, in oktober 2013, kunnen we Sander wel ontmoeten en opnames maken.
6: Je was jezelf niet. Nee, dat misschien niet, maar het was wel dit lichaam, dit voertuig wat de daad ten uitvoer bracht. Datzelfde lichaam moet ik nu koesteren en verzorgen en de moeite waard vinden. Want dat lichaam ben ik ook. En ik kan mezelf behoorlijk haten wat dit lichaam allemaal wel of juist niet heeft gedaan.
10: Sander is een kleine, goed gebouwde jongen... ...met flink wat gel in zijn achter gekamde haren. In zijn mondhoek hangt hij het ene na het andere checkie. Hij zou het goed doen als een filmster uit de jaren 50.
6: Ja, als kind was ik ook uh, gewoon een heel lief mannetje... En, uh... Die gasten die, die stampten dan allemaal mierenplatten en zo. En, ah, mierenplatten. Ah. Dan kwam ik, nee, niet doen. Nee, zielig, weet je ook. Ok, Durf jullie wel? Zijn veel
10: groene ogen twinkelen. Maar kunnen ook plotseling iets sombers krijgen. Tien jaar geleden raakte Sander in een psychose. In die toestand kwam hij op het station in Rotterdam een zwerver tegen. Sander had een mes bij zich. En stak de man dood. Hij kreeg twee jaar gevangenisstraf opgelegd en TBS met dwangverpleging. Vorig jaar schreef Sander in zijn dagboek dat hij het gevoel had dat hij het leven niet waard was.
6: Als ik dan kijk van. Als ik, als ik mijn dagboek lees. dan zie ik soms hoe, hoe slecht ik aan toe ben.
10: Nu, een jaar later, werkt Sander hard aan zijn terugkeer in de maatschappij. Hij heeft veel meer vrijheden dan vorig jaar. Zijn bachelor psychologie is afgerond. Hij gaat regelmatig naar de sportschool en werkt twee middagen onder begeleiding in een garage. Hij schrijft en hij schildert in een atelier buiten de kliniek. Ogenschijnlijk leidt Sander een normaal bestaan. Maar hij woont nog steeds in de tbs-kliniek. En alle mensen die hij ontmoet, moet hij laten screenen. Dat betekent dat hij direct moet vertellen wat hij gedaan heeft. De kliniek belt die mensen dan op om te checken of ze op de hoogte zijn. Dat is voor zowel hun eigen veiligheid als die van Sander. Sander wil hiervan af En daarom vraagt hij om beëindiging van zijn TBS.
7: U bent geboren 30 december 1975 in Rotterdam. Dat klopt.
10: Eind oktober mag Sander zijn verhaal doen voor de rechter.
6: Ja, daar zit gewoon een stigma op. Ja, ik vind dat heel moeilijk om dan zeg maar uh, tegen zo iemand te zeggen: van goh, mm, ga even zitten. Want voordat we wat gaan drinken wil ik je even vertellen: Ja, dat voelt gewoon niet prettig. Ik heb dat gedaan tien jaar geleden, maar ik ben meer dan mijn delict.
10: Sander wil graag meer vrienden buiten de kliniek maken. Maar dat is niet altijd makkelijk.
6: Ik had laatst ook een uh, meisje wat ik ken van de Open Universiteit, waar ik samen een practicum mee heb gedaan. En uh, Ik had haar gebeld, ik zei van, joh, vind je het leuk als ik een keertje naar Zwolle kom en zo, dat we afspreken en zo gezellig. Nou, zij zei zo in eerste instantie, oh, dat vind ik wel goed. Ik zei, nou oké, okay, ga, ga zitten, want ik ga je nu wat vertellen. En uh, nou ja, Dus ik had het hele verhaal vertellen. Ik dacht van, uh, ik ga het nu ook gewoon echt goed vertellen, dat is echt zo, zoals het gebeurd is, weet je wel. Waar ik misschien beter niet kunnen doen. Ja, zij reageerde van, oh ja, oké, okay. ja, nee, ja, nou, ik ken jou al langer en uh, nee, dat is voor mij niet uh, een reden om uh, niet met je om te gaan en zo, dus uh, ik vind het wel goed. Laat me maar screenen en toen uh, een dag later, toen uh, smsde me van, ja, ik heb het er met mijn vriend over gehad en die had gezegd van, uh, dat ik het al zo uh, druk had en dat ik al uh, bijna niet mijn eigen sociale contacten kon onderhouden. Dus uh, wil ik er nog even over nadenken. Uh, toen heb ik dus teruggestuurd van, nou ja, natuurlijk uh, mag je erover nadenken. Ik heb het trouwens over eens in de vier maanden een keertje een kop koffie. Maar goed, weet je wel. En toen uh, heb ik dat opgestuurd. Ik heb verder niks meer gehoord. Ik denk ook niet dat ik verder nog iets hoor. Want op een gegeven moment ga je dat wel aanvoelen. Weet je wel? Wat mensen wel en niet echt menen.
7: Sneek de plaats. De rechtbank sluit het onderzoek en heeft de volgende beslissing genomen. We zien... De rechter
10: besluit dat het verstandiger is als Sander eerst zelfstandig op een flat op het terrein van de kliniek gaat wonen. Dit om de kans op terugval te verkleinen. Een van de redenen waarom Sander nog iets langer in TBS moet blijven is dat hij worstelt met zijn seksualiteit. Dat maakt hem instabiel volgens zijn behandelaars. De ene keer denkt hij dat hij homo is, dan valt hij weer op vrouwen... Maar soms gaat het verder.
6: Ik heb gewoon ideeën soms in mijn hoofd. Bijvoorbeeld dat ik vrouw wil zijn opeens. En dan zit het in mijn hoofd en dan ben ik daar een paar dagen mee bezig. En dan zit ik helemaal te denken van, hoe ga ik dat dan doen en hoe moet dat dan. En, uh... ik, heb, ik heb in het verleden we wel geëxperimenteerd. En dan heb ik ook wel eens een keertje met een jurkje aangeslapen. Toen ik dacht van nou ik word nu gewoon vrouw. Ik slaap in de jurk en dan word ik wakker ochtends en dan heb ik meteen al jurk aan. ja, yeah, weet je wel. En ik werd wakker en ik kijk en nee, en moeder moest meteen uit, weet je wel. Die onzekerheden, dat je dan denkt dat je ergens een punt achter hebt gezet, maar dan is er toch nog een ruimte voor een bepaalde twijfel, zeg maar.
10: Er is altijd een risico dat Sander een terugval krijgt en misschien weer in een psychose komt en de fout ingaat. Te veel prikkels blijven gevaarlijk voor hem.
6: Met mijn verjaardag was ik uh, in Groningen was ik naar het museum geweest met mijn moeder en uh, ik sta daar naar een schilderij te kijken en ik word opeens helemaal raar in mijn hoofd. Echt alles gaat draaien en zo, net of ik flauw viel of wat dan ook. Ik denk van, wat de fuck is er aan de hand joh? Want ondertussen heb ik dus geleerd, van, uh, blijf gewoon wachten tot het overgaat, weet je. Ik ga geen dingen doen, gewoon niet gaan frieken, gewoon niet bang zijn daarover. Gewoon uh, wacht maar gewoon, laat me even. En, en dat, dat werkt ook wel. En ik heb ook wel zo nodig medicatie die ik kan gebruiken als het, als het niet goed gaat.
10: Eind november komt het bericht dat Sander binnenkort mag verhuizen naar de zelfstandige flat. Hij kijkt er naar uit, maar vindt het ook spannend.
6: Ik kan het me nog bijna niet voorstellen hoe dat zal zijn. Ik ben ook bang dat ik, dat ik dan eenzaam ben, en dat het, dat het moeilijk is.
10: Het klinkt misschien gek, maar Sander is ook gehecht geraakt aan zijn huisgenoten in de kliniek.
6: Dat je aan het koken bent, dat iedereen opeens komt helpen. Het kan hartstikke gezellig zijn allemaal.
10: Een van de mensen die hem straks zal helpen met verhuizen is Laura. Een meisje dat hij van de sportschool kent. Hoi.
6: Uh, een cappuccino voor mij en een spaatje voor Racisca. Oké. Dat is Laura. Laura ken ik ook nou. Hoe lang ken ik jou nou, Laura? Een jaar. Of een jaar, hè? Dankjewel.
10: En jullie spreken elkaar hier regelmatig? Ja,
4: eigenlijk dagelijks. Ik bedoel, je bent altijd, elke dag wat te vinden, toch? Ja, en voor nou, mij
6: hetzelfde.
10: Sander moest ook Laura vertellen wat hij gedaan
6: heeft. We deden het nog heel goed. En uh, dat, dat viel me heel moeilijk. Maar met Hort en Stoten kwam het verhaal er dus uit.
10: Ja,
4: ik weet nog dat ik het heel heftig vond. Dat is toch uh, iets dat je niet zomaar aan iemand vertelt. Maar ja, daarbij. Ik krijg ook wel een stukje bewondering voor, voor zijn hele ontwikkeling, die hij heeft doorgemaakt.
6: Toen ik wegging, dat weet ik nog heel goed, toen, uh, toen omhelste ze me eventjes. Weet je. En toen moest ik bijna huilen, toen dacht ik echt van, shit man. Het is echt zo uh, so fijn, weet je. Uh.
10: Sander denkt nog regelmatig aan de man die hij doodstak. Tien jaar later is het schuldgevoel niet weg...
6: Als ik plezier heb in het leven, dan denk ik uh, denk ook wel vaak ook aan mijn slachtoffer. Van, dat kan hij niet meer. Het is nog steeds wel dat ik dan gewoon denk van ja, ik verdien het eigenlijk helemaal niet.
10: Binnenkort mag hij alleen naar zijn moeder in Rotterdam reizen. Dan moet hij langs de plek waar tien jaar geleden iemand doodstak. Laatst is hij er naartoe geweest met zijn psycholoog.
6: Toen zijn we gewoon door de hal heen gelopen en uh, werd af en toe aan mijn vrouw hoe gaat het? En, uh, is, is alles oké? Okay? en um, Moeten we even wachten? Wil je even kijken? Wat wil je rondlopen? Nee, dat, ja, dat, dat was wel bijzonder ook. Uh, het is heel erg veranderd. En tegelijkertijd had ik heel erg een thuiskom gevoeld. Ja, ik stond daar zo en ik, ik had het gevoel van... Ja, hoe erg het ook is wat er gebeurd is, dat, uh, dat Rotterdam mij wel vergeven heeft, zeg maar, wat er is gebeurd.
2: Ja, dan volgt nu de aftiteling van deze aller, allerlaatste Plots. Maar de, na de aftiteling hebben we nog wat extra's. Dus blijf vooral luisteren. Conti. De redactie van Plots bestaat uit... Katinka Beer. Esma Linneman. Bente Hamel. En ik, jij ja, hier, Stijn. Verder werkte mee... Tjitske Musche. Laura Stek. Jennifer Pettersson. Prosper de Roos. Jula
1: Altsjoeler. René van Es. Stef Visjager. En Marije Schuurman-Hes. Productie Sharon de Vries. Techniek Alfred Koster. Plots werd mede mogelijk gemaakt... Ja, Mediafonds.
2: Ja, en nu komen we aan de extra's. Ja, hier. Ja. Yes. Want um, op verzoek van jullie, de luisteraars, um, hebben we de afgelopen weken nog meer mensen opgebeld.
1: We hebben, mee heel, opgebeld ja, we hebben heel veel mensen gebeld
2: om te kijken wat er met ze gebeurd is na de uitzendingen. Ja,
1: sommige konden we niet bereiken, zoals uh, Neda, de Iraanse die uh, haar land moest ontvluchten. Half bereikt, toch weer niet. Na nou, uiteindelijk uh, konden, uh, konden we haar niet spreken voor de uitzending. Ik vind ik ontzettend jammer. Sommige ja. mensen uh, was eigenlijk niks veranderd in hun leven. Maar er waren er een paar waar ik gesprekken mee heb opgenomen. Onder andere Marianne. Een ja. vrouw uit Afrika, toch? Ja, we hadden haar voor de aflevering De Baas. Um, die woont een deel van de tijd in Marokko, waar ze kamelentochten organiseert met haar partner Ahmed. Die ook een vrouw, een echtgenote nog heeft en zes kinderen waar ze en mee moet dienen. relatie
2: die, met die man. En, ja, en, 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 en traditionele ook, nomaden. Ze kregen zeggen. nog een vrouw bij.
1: Ja. En ik kan me ook herinneren dat ze op een gegeven moment een huis
2: ging kopen... Ja. voor Ahmed en zichzelf, toch?
1: Ja, hij zou die verbouwing organiseren en ineens on, on, kwam er wel een hele grote ruimte... waarvan hij zei dat daar de schapen kwamen te wonen. Maar uiteindelijk is dat dat eerste gezin van Ahmed, die vrouw en zes kinderen... Kwamen we daar te wonen. Intussen, dus wij wilden natuurlijk ontzettend weten, uh, uh, graag weten of dat nog steeds een relatie was en hoe ze het volhield.
2: Met die Gadisha, die, die vrouw ja. van Ahmed. Want is dat nog een, uh, iets geworden tussen die uh, onze Marianne en Gadisha? Nou, dat, dat
1: kan ik wel alvast weggeven. Uh, ze zei, uh, nou, ja, vriendinnen, bedoel, het gaat goed. Vriendinnen zullen we nooit echt worden. Alleen al omdat we niet echt veel hebben om over te praten.
5: We denken aan eten en aan, uh, aan baby's. En, uh schapenkoppen roosteren. En, ja, dat, dat, op
2: een gegeven moment heb je dat wel gezien? Ja, niet echt een gespreksonderwerp. Nee. Schapenkoppen voor ons als Nederlanders.
1: En je hebt ook gebeld, als het goed is, met uh -huh. Dunja. Ja, dat, waar, waarvan ik nog weet dat jij heel graag wilde weten hoe het met haar verder ging. Ja, zelfs ongelofelijk, zelf, net Dat na nou was de uitzending. echt een
2: heel fris uh, meisje.
1: 26 volgens mij. Ja. En die ging trouwen met haar neef en wonen in Afghanistan. Ja, daar was ze geboren, sinds haar vijfde niet meer terug geweest. Uh, ze, ze ging terug, heel erg naïef en blijmoedig ging ze terug... en dacht van, nou, we gaan daar gewoon een geweldig leven opbouwen. Uh, we hebben haar gevraagd om een dagboek bij te houden... voor de aflevering Lief Dagboek. Een heel indrukwekkend uh, verhaal uh, van Katinka Beer is dat geworden. En zij heeft uh, nou ja, laten horen hoe het was om daar te wennen uh, aan het leven... wat ze natuurlijk helemaal niet meer kende... Sommige dingen, dat bleek nu, daar kan ze nog steeds niet aan wennen.
8: Hier, je kan je haren heel mooi maken, maar je moet die hoofddoek dragen. En dan heeft het helemaal geen zin om je haar mooi te maken, want dan doet niemand dat.
2: Ja, en ja. zie je nog wel erg, ik kan ik me herinneren, een soort pleidooi voor het familiegevoel,
1: wat daar nog heel ja, erg is. Hè? Ja, ik wil nog niet al te veel weggeven uh, van het verhaal, maar dat, dat, dat heeft ze nog steeds. Ze is, uh, ze is eigenlijk. Is ze, uh, ja, het is heel erg mooi om naar te luisteren als je gewend bent aan zo'n individualistische samenleving waar wij uitkomen. Om te horen hoe zij uh, er tegenaan kijkt na een tijd in Afghanistan. Zo'n heel erg close-knit family. Ja. En dan een van mijn favorieten, de familie, Omerovic. Ja, gezin dat begin jaren negentig uit Sarajevo naar Nederland vluchtte. En hier onwaarschijnlijk creatieve manieren moest verzinnen om te overleven.
2: Ja, super integratie was er toch van die
1: mensen. Die ja, deiden... ze hem... oh. Oh. Lus. Ze hebben van alles gedaan. Ze wilden geen hulp van de overheid. Ze zijn begonnen. Ze, werkte, ze, kwamen dus met een, ze hadden een vluchtelingenstatus kunnen krijgen, maar weigerden. En uiteindelijk zijn ze dus in de vleesfabriek gaan werken. Donuts gaan verkopen, ijs gaan verkopen. Ze hebben van alles gedaan. En? Ze hadden een winkeltje winkeltje begonnen. Nou, Dat, dat was mooi. Uiteindelijk hebben ze zichzelf eigenlijk weer opgewerkt. Tot hun, dat ze hun oude status terugkregen. En net op het moment dat ze alles weer op het droog hadden... Eigenlijk, besloten ze om weer terug te gaan naar Bosnië. En toen we ze het laatst spraken, euh, waren ze eigenlijk heel erg euh, gelukkig daar... Om, om gewoon weer terug te zijn. Nu heb ik Narcissa Omerovic gebeld, ook de dochter Anna Omerovic. Uh, Narcissa, hoor je even, want uh, er was iets opmerkelijks. Ze twijfelde namelijk of ze echt wel moest vertellen hoe het nu met haar gaat.
4: Misschien is het beter dat ik gesprek uh, kort houd. En ik zeg, ja, alles is fijn. Ik bedoel, we zijn gezond. Alles is goed.
2: Dit was hem, de allerlaatste. Jair, ik denk dat het heel belangrijk is dat je bij deze allerlaatste zegt... dat mensen misschien nog contact met je kunnen houden. Ja. Voor het geval als we doorgaan.
1: Jair.stijn.gmail.com uh, Als je op de hoogte wil blijven. En alle extra verhalen zijn te beluisteren op onze website. www.vpro.nl Heel veel dank voor het luisteren en al jullie prachtige reacties tot zover.